3: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo, 14 de novembro de 2021, quinto dia mundial dos pobres. Estamos juntos, mais uma vez, em nosso programa Manhã Franciscana, que já está no ar.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco a oração pela paz.
4: Manhã Franciscana o melhor da
6: música para você na Manhã Franciscana Adriana, Glória e Majestade
4: Franciscana e o Evangelho
3: de Domingo O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão O Evangelho deste domingo, Marcos capítulo 13, versículos 24 a 32 Jesus vem apresentando um discurso chamado Apocalíptico Quando ele diz do fim dos tempos, do julgamento final, da glória de Deus Instalada na humanidade. É uma linguagem simbólica, mas que nos provoca uma reflexão séria sobre o que de fato é importante para a nossa vida e tudo aquilo que é secundário. Que nós tenhamos sempre a sabedoria de distinguir o que verdadeiramente importa em nossa existência para sabermos onde podemos e devemos depositar as nossas melhores forças. Que Deus abençoe você e sua família nesta semana. E hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho
4: de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. A oração, esse colóquio com o Altíssimo... Essa respiração da alma no mistério Esses gritos de seres pobres que somos Tudo isso não é tão fácil de ser vivido e assimilado Orar, rezar é tarefa árdua Jesus reza sempre Francisco de Assis é tido como a própria oração Vejamos o que uns e outros dizem a respeito da oração A oração é a mais bela e maior fonte de energia que eu conheço. Ela faz com que saiamos de nós mesmos, com que tomemos distância dos nossos pequenos problemas. Na oração eu descubro a imensidão do mundo. Essa palavra é de Andrea Riccardi, um dos maiores homens cristãos da Itália. A oração, esse diálogo com Deus, como dizia Santa Teresa d'Ávila, Vai do louvor à ação de graças, da adoração à súplica. O essencial, no entanto, é o silêncio, a contemplação que constitui como que uma antecipação de que vai ser a nossa vida no futuro, nosso face a face com o Altíssimo, Michel Pascal. Oração, Inácio de Loyola diz isso, oração, um amigo que fala a seu amigo e sabe calar, para escutar. Eu repito esta oração. Um amigo que fala a seu amigo e sabe calar para escutar. E Santo Agostinho vai dizer o seguinte, Deus quer uma oração desinteressada, um amor puro e gratuito. Não quer ser amado pelo que dá ou que lhe é pedido, mas porque ele se dá a si mesmo. E para concluir, são Boaventura fala da oração de São Francisco. Quer andasse ou estivesse parado, fora ou dentro de casa, no trabalho como no repouso, Francisco entregava-se à oração, ponto, de tal forma que a gente poderia dizer que seu corpo e toda a sua atividade e todo o seu tempo estavam em Deus. Como anda nossa vida de oração?
8: Olá, tudo bem minha gente querida? Hoje vamos falar de curiosidades sobre o universo. Você sabia que um carro a 160 km por hora demoraria 221 milhões de anos a chegar ao centro da Via Láctea? O universo expande cerca de 1,6 bilhões de quilômetros por hora. Os astronautas não podem chorar? Não, não que seja lei, mas porque não existe gravidade para que as lágrimas possam escorrer. As interferências na televisão são provocadas pelas ondas do Big Bang no início do universo. A constelação do Cruzeiro do Sul tem 54 estrelas, das quais só, consegui... só se consegue ver 5 à vista, né? Sim, a... a olho nu no caso. O maior vulcão conhecido situa-se em Marte, o Monte Olimpo, três vezes mais alto que o nosso Monte Everest. A Lua afasta-se da Terra cerca de 3 centímetros por ano. Todos os anos cai cerca de 150 toneladas de meteoritos e fragmentos na Terra. Trata-se de uma média de 410 quilos por dia. O oh, louco meu, essas e outras curiosidades Somente com ele Frei Xandão, o Frei Curioso do Rádio
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista
3: Hoje é dia 14 de novembro Nós também celebramos O 33º domingo Do Tempo Comum Instituído pelo Papa Francisco já há cinco anos como Dia Mundial dos Pobres Portanto, celebramos o Quinto Dia Mundial dos Pobres E por conta desta data celebrativa tão importante para a vida da Igreja Hoje nós vamos apresentar, com a ajuda do nosso amigo Fabiano Marangon Alguns trechos da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco Para o Quinto Dia Mundial dos Pobres O título da mensagem é Sempre tereis pobres entre vós. E como em outras vezes nós vamos ouvindo alguns trechos e também meditando com a ajuda de algumas canções que tratam sobre a temática do evangelho e sobre a temática do pobre. Vamos então passar a palavra ao nosso amigo Fabiano Marangon, que vai dar início à nossa reflexão. Paz e bem, Fabiano.
6: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem você que está nos acompanhando. Mensagem do Santo Padre Francisco para o Quinto Dia Mundial dos Pobres. Sempre tereis pobres entre vós. Estas palavras foram pronunciadas por Jesus, alguns dias antes da Páscoa, por ocasião de uma refeição em Betânia na casa de Simão, chamado o Leproso. Como narra o evangelista Marcos, entrou lá uma mulher com um vaso cheio de perfume muito precioso e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Este gesto provocou grande espanto e deu origem a duas interpretações diversas. Jesus sabe que está próximo à sua morte e vê naquele gesto a antecipação da unção do seu corpo sem vida antes de ser colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expectativas dos que participavam daquele momento. Jesus recorda-lhes que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. E é também, em nome dos pobres, das pessoas abandonadas, marginalizadas e discriminadas, que o Filho de Deus aceita o gesto daquela mulher. Esta, com a sua sensibilidade feminina, demonstra ser a única que compreendeu o estado de espírito do Senhor. Esta mulher anônima inaugura a significativa presença de mulheres que participam no momento culminante da vida de Cristo, a sua crucificação, morte e sepultura e a sua aparição como ressuscitado. As mulheres, tantas vezes discriminadas e mantidas ao largo dos postos de responsabilidade, nas páginas do Evangelho são, pelo contrário, protagonistas na história da revelação. E é eloquente a frase conclusiva de Jesus, que associa a esta mulher a grande missão evangelizadora. Em verdade vos digo, em qualquer parte do mundo onde for proclamado evangelho, há de contar-se também, em sua memória, o que ela fez. A empatia entre Jesus e a mulher e o modo como ele interpreta sua unção inaugura um fecundo caminho de reflexão sobre o laço indivisível que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. Com efeito, o rosto de Deus que ele revela é o de um pai para os pobres e o próximo dos pobres. Toda a obra de Jesus afirma que a pobreza não é fruto de uma fatalidade, mas sinal concreto da sua presença no nosso meio. Não o encontramos quando e onde queremos mas o reconhecemos na vida dos pobres, na tribulação e indigência, nas condições por vezes desumanas em que são obrigados a viver. Não me canso de repetir que os pobres são verdadeiros evangelizadores, porque foram os primeiros a ser evangelizados e chamados a partilhar a bem-aventurança do Senhor e o seu reino.
3: Você está ouvindo aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana a mensagem do Papa Francisco para o quinto dia mundial dos pobres. Enquanto todos nós refletimos sobre as palavras que ouvimos até agora, vamos acompanhar uma bela canção que diz da solidariedade cristã. Chama-se Quando Meus Braços Abri. E logo depois da canção, nosso amigo Fabiano prossegue com a leitura da mensagem para o quinto dia mundial dos pobres.
6: Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isto constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. As suas palavras: "Sempre tereis pobres entre vós. Pretende indicar também isto: a sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir aquela habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê delegações. Os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha para abrandar o seu mal e a marginalização a fim de lhe ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. Aliás, sabe-se que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça. Enfim, os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são o sacramento de Cristo, representam sua pessoa e apontam para ele. Por isso precisamos de aderir com plena convicção ao convite do Senhor. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Esta conversão consiste primeiro em abrir o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e depois em manifestar o reino de Deus através de um estilo de vida coerente com a fé que professamos. Com frequência, os pobres são considerados como pessoas à parte, como uma categoria que requer um serviço caritativo especial. Seguir Jesus comporta uma mudança de mentalidade a esse propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha e da coparticipação. Tornar-se um discípulo implica a opção de não acumular tesouros na terra, que dão a ilusão de uma segurança em realidade frágil e efêmera, ao contrário, requer disponibilidade para se libertar de todos os vínculos que impedem de alcançar a verdadeira felicidade e bem-aventurança para reconhecer aquilo que é duradouro e que nada e ninguém pode destruir. Mas o ensinamento de Jesus aparece em contracorrente também neste caso, porque promete aquilo que só os olhos da fé podem ver e experimentar com certeza absoluta. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna. Se não se optar por tornar-se pobre de riquezas efêmeras, poder mundano e vanglória, nunca se será capaz de dar a vida por amor, viver-se-á uma existência fragmentária, cega de bons propósitos, mas ineficaz para transformar o mundo. Trata-se, portanto, de abrir-se decididamente a graça de Cristo Que pode tornar-nos testemunhas da sua caridade sem limites E restituir credibilidade à nossa presença no mundo
3: Estamos juntos neste domingo, dia 14 de novembro Quinto dia mundial dos pobres, proclamado pelo Papa Francisco Ouvindo alguns trechos da belíssima mensagem Que ele escreveu para esta ocasião O título da mensagem Sempre tereis pobres entre vós Retirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 7 E agora mais uma canção para também ajudar Em nosso processo aqui de amadurecimento, de reflexão Em torno da temática do pobre Canção conhecida, seu nome é Jesus Cristo
9: Seu nome é Jesus Cristo e passa fome E grita pela boca dos famintos E a gente quando vê passa adiante Às vezes pra chegar depressa a igreja Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa Dorme pelas veias das calçadas E a gente quando vê, aperta o passo E diz que ele dormiu embriagado Entre nós está E não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está E não o conhecemos, entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto E vive mendigando um subemprego e a gente, quando vê, diz, é uma toa Melhor que trabalhasse se não pedisse Seu nome é Jesus Cristo, está banido Das rodas sociais e das igrejas Porque dele fizeram um rei potente Enquanto que ele vive como um pobre Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é difamado E vive nos imundos meretrícios, Mas muitos o expulsam da cidade Com medo de estender a mão a ele Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem Vive neste mundo ou quer viver Pois para ele não existem mais fronteiras Só quer fazer de nós todos irmãos Entre nós está E não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos.
6: evangelho de Cristo impele a ter uma atenção muito particular para com os pobres e requer que se reconheça as múltiplas demasiadas formas de desordem moral e social que sempre geram novas formas de pobreza. Parece ganhar terreno a concepção segundo a qual os pobres não só são responsáveis pela sua condição, mas constituem também um peso intolerável para um sistema econômico que coloca no centro o interesse de algumas categorias privilegiadas. Um mercado que ignora ou discrimina os princípios éticos cria condições desumanas que se abatem sobre pessoas que já vivem em condições precárias. Deste modo, assiste-se à criação incessante de armadilhas novas da miséria e da exclusão, produzidas por agentes econômicos e financeiros sem escrúpulos, desprovidos de sentido humanitário e responsabilidade social. Além disso, no ano passado veio juntar-se outra praga que multiplicou ainda mais o número dos pobres, a pandemia. Esta continua a bater a porta de milhões de pessoas, e mesmo quando não traz consigo sofrimento e a morte, todavia é portadora de pobreza. Os pobres têm aumentado desmedidamente, e o mesmo infelizmente continuará a verificar-se ainda nos próximos meses. Alguns países sofrem gravíssimas consequências devido à pandemia, a ponto de as pessoas mais vulneráveis se encontrarem privadas de bens de primeira necessidade. As longas filas diante dos pontos de atendimento para os pobres são o um sinal palpável deste agravamento. Um olhar atento requer que se encontrem as soluções mais idôneas para combater o vírus a nível mundial, sem olhar a interesses de parte. De modo particular, é urgente dar respostas concretas a quantos padecem o desemprego que atinge de maneira dramática tantos pais de família, mulheres e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura. Entretanto, permanece de pé uma questão nada óbvia. Como se pode dar uma resposta palpável aos milhões de pobres que, tantas vezes, como resposta só encontram indiferença quando não há aversão? Qual caminho de justiça é necessário percorrer para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espezinhada? Um estilo de vida individualista é o cúmplice na geração da pobreza e muitas vezes descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Portanto, é decisivo dar vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades de todos, para que a complementaridade das competências e a diversidade das funções conduzam a um recurso comum de participação. Há muitas pobrezas dos ricos que poderiam ser curadas pela riqueza dos pobres, Bastando para isso, encontrarem-se e conhecerem-se. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem. Devem ser colocados em condição de poder dar, porque sabem bem como corresponder. Quantos exemplos de partilha diante dos nossos olhos. Os pobres ensinam frequentemente a solidariedade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo, e por vezes até muito, se não mesmo necessário. Mas não falta tudo, porque conservam a dignidade de filhos de Deus que nada e ninguém lhes pode tirar. É decisivo aumentar a sensibilidade para se compreender as exigências dos pobres, sempre em mutação por fora das condições de vida. Com efeito, nas áreas economicamente mais desenvolvidas do mundo, existe menos disposição hoje do que no passado para se confrontar com a pobreza. O estado de relativo bem-estar ao qual se habituaram torna mais difícil aceitar sacrifícios e privações. Deste modo, caem -se sem formas de rancor, nervosismo, reivindicações que levam ao medo, à angústia e, em alguns casos, à violência. Este não é o critério sobre o qual construir o futuro. Também estas são formas de pobreza para as quais não se pode deixar de olhar. Devemos estar abertos a ler os sinais dos tempos que exprimem novas modalidades de ser evangelizadores no mundo contemporâneo. Assistência imediata para correr as necessidades dos pobres não deve impedir de ser clarividente para buscar novos sinais do amor e da caridade cristã como resposta às novas pobrezas que experimenta a humanidade de hoje. Faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado à sua quinta celebração, possa radicar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá onde estão. Não podemos ficar à espera que batam a nossa porta. É urgente ir ter com eles as suas casas, aos hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros, onde por vezes se escondem aos centros de refúgio e de acolhimento. É importante compreender como se sentem, o que estão a passar e quais os desejos que têm no coração. Os pobres estão no meio de nós, como seria evangélico se pudéssemos dizer com toda a verdade, também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instrumento de salvação.
3: Muito obrigado, nosso amigo Fabiano Marangon, trazendo para nós aqui quase na íntegra a mensagem do Papa Francisco para o quinto dia mundial dos pobres. Que essas palavras nos provoquem também a uma transformação em nosso modo de pensar, refletir e principalmente em nosso modo de agir Que saibamos e tenhamos a coragem De partilhar Aquilo que temos e somos Com os pobres Que são nossos irmãos Nossos evangelizadores Presença viva e real de Cristo Entre nós E para encerrar uma música também Muito provocativa Seu Jorge Problema Social
2: Se
10: eu pudesse, eu dava um toque em meu destino Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão E nem um bom menino que vendeu limão E trabalhou na feira pra comprar seu pão Nem um bom e nem um bom menino que vendeu limão E trabalhou na feira pra comprar seu pão não aprendi as maldades que essa vida tem Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém Juro que eu não conhecia a famosa Funabem Onde foi minha morada desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram um apoio moral Se eu pudesse eu não seria um problema social, se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse, se eu pudesse Dava um toque em meu destino não seria eu um peregrino Nesse imenso mundo Cão nenhum bom e nenhum bom e nenhum bom menino que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Nenhum bom e nenhum bom menino Que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Não aprendi as maldades que essa vida tem Eu mataria a minha fome Sem ter que roubar ninguém Juro que eu não conhecia A famosa Funabem Onde foi minha morada Desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu, um intelectual mas, como não tive chance de ter estudado em colégio legal Muitos me chamam Bivete, mas poucos me deram apoio moral Se eu pudesse, eu não seria um problema social Se eu pudesse, eu não seria um problema social Se eu pudesse, eu não seria um problema social Se eu pudesse, eu não seria um problema social se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria um problema social
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: Vamos, vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
11: Paz e bem, queridos ouvintes do podcast do Conexão Fraterna. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e vos falo diretamente de Petrópolis, do Convento do Sagrado Coração de Jesus. E é uma alegria novamente estar aqui. O podcast de hoje está para lá de especial. Isso porque no último sábado, ontem, dia 13 de novembro, sete jovens frades deram um importante passo na vida religiosa franciscana. Eles professaram nas mãos do ministro provincial frei van Fambuemel, os votos de obediência, castidade e sem nada de próprio. Eu tive a alegria de bater um papo com esses jovens frades do qual eu também compartilho a convivência, nós moramos juntos, e eles falaram um pouquinho para a gente sobre a importância desse passo definitivo que é por toda a vida. Então agora a gente deixa os nossos microfones abertos para que eles partilhem essa experiência, além de uma breve apresentação pessoal de cada um, para que nós possamos conhecê-los melhor. Acompanhe. Olá, paz e bem. Eu sou o Frei Tiago Soares, tenho 36 anos, sou natural de Vinhedo, São Paulo, e no momento curso, o segundo ano de teologia, professar solenemente na ordem dos frades menores significa para mim dar uma resposta definitiva a Cristo, que nos dá a graça de crescer no seu amor, amor este que promove a vida e, por conseguinte, nos torna participantes do reino, reino este que deve ser buscado todos os dias na fraternidade e no serviço a todas as criaturas. Portanto, este passo significa a minha doação total a Deus, nosso Pai. Paz e bem, sou Frei Miguel Titecolo
12: Chinjombo Filipe, sou angolano, natural do município de Lubito, província de Benguela. Sou estudante do segundo ano de teologia e tenho 31 anos de idade. Para mim é importante porque é o momento de um sim definitivo. É o um momento de uma decisão comigo mesmo, na vivência do seguimento de Jesus Cristo, na fraternidade. E também porque quero continuar a dar a vida por Jesus Cristo, este Cristo pobre, humilde e crucificado. A exemplo do nosso pai seráfico, São Francisco. Aquele que por tudo se entregou a ele.
13: Paz e bem, eu sou o Frei Felipe Carreta, sou natural de Vila Velha no Espírito Santo, estou há dois anos aqui em Petrópolis e curso também o segundo ano da teologia. Bom, neste ano de 2021 tivemos a graça de professar solenemente na ordem dos frades menores, professar os votos de sem nada de próprio, obediência e castidade. Assim, cumprindo a radicalidade do nosso batismo, nosso batismo cristão. Então, a profissão solene é essa opção de vida, de seguir o Cristo mais de perto. E no nosso caso, a modo de São Francisco de Assis. São Francisco inspirou. Insp... Epa! São Francisco inspirou meu coração a seguir os passos de Jesus. A sua vida tem muito a nos dizer e muito a dizer à nossa sociedade de hoje. Precisamos escutar mais Francisco. Neste sentido, também nós pedimos a oração de cada um de vocês que estão nos, nos escutando para que nós possamos ser fiéis ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a moda de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem.
11: A todos os irmãos e irmãs do Conexão Fraterna que nos jovem, a minha saudação franciscana de paz e bem. Sou o Frei Honorato Salvador Gaspar Gabriel, de Angola, e atualmente estou no terceiro ano de teologia. E a profissão solene para mim representa um grande desafio que me faz penetrar cada vez mais na minha humanidade e viver e seguir com ousadia, autenticidade e audácia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçado, pregado e vivido por São Francisco. Com a ajuda de Deus e dos irmãos Paz e bem a todos E que Deus nos abençoe Paz e bem, eu sou o Frei Jonas Ribeiro da Silva Sou natural de Cruzeiro, interior de São Paulo Tenho 40 anos Estou no segundo ano de teologia aqui em Petrópolis E para mim, dar o meu sim definitivo Na ordem dos frades menores pela profissão solene É responder ao amor de Deus Que se deu inteiramente por mim gratuitamente, sem esperar nada em troca, e assim também, eu na minha liberdade, também me dou inteiramente a Ele, para viver a proposta do Evangelho, para viver a proposta do reino que é amar a Deus e amar aos irmãos. É um passo muito importante, é um passo extremamente é, grato da minha parte, poder responder a Deus pela minha profissão solene na ordem dos fratos menores, viver a radicalidade do Evangelho.
4: Olá, paz e bem. Eu sou o Frei André Mingas. Eu sou angolano, estudante de teologia, do segundo ano agora, e tenho a graça de fazer a minha profissão solene. profissão solene é um ato de muito, muita gratidão, momento muito especial para mim, porque eu dou um salto, a luz, onde me entrego sem reservas ao Deus que me chamou por primeiro. Então, não é o um momento de olhar para trás, mas entregar-me totalmente, tanto na alegria, na tristeza, na glória ou na derrota, tudo viver de acordo com a vontade de
6: Deus. Obrigado e grande abraço. Olá, paz e bem.
11: Eu sou o Frei José João Ganga, sou da província da Huila, o país é Angola e estou cá em Petrópolis
6: fazendo teologia. A importância de professar os votos
11: solenes na ordem dos frades menores e dar um sim definitivo é justamente para pertencer a esta grande fraternidade e fazer com que cada vez mais olhe dentro de mim e ver o que se deve aperfeiçoar na minha própria vida, para uma realização, não só a minha, mas sim para todas as pessoas que estão à volta de mim. Queridos confrades, em nome da equipe do Conexão Fraterna, nós agradecemos a participação nesse podcast, desejamos muita perseverança e fidelidade nessa caminhada, que o Senhor vos abençoe e vos conceda muita coragem nessa caminhada. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima. Paz e bem. Vamos,
2: vamos viver como irmãos.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para
6: você. Na manhã franciscana, Padre Marcelo Rossi com Frank Aguiar. Santo, santo, santo.
11: Ei, simbora! Quem já
1: cantor? Santo e santo Que vem todos os anjos Santo, santo santo É o Senhor Jesus Santo, santo santo, santo É quem nos Por quê? Porque meu Deus é santo E a terra cheia Olha o gesto aqui agora mim, e... Porque meu Deus oh, é gesto. santo E a terra é a cheia, cheia E a cheia E terra Seu e terra passarão Mas a palavra não passará Seu e terra passarão não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Rosana, Jesus Cristo, Filho de Maria Bendito o que vem em nome do Senhor Santo, Santo, Santo é quem nos Por quê, Porque meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Porque meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Seu e terra passarão sua palavra não passará Seu e terra passarão Mas sua palavra não passará não. Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem, em nome do Senhor, Santo, 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 é quem nos edifica. Por quê? Porque meu Deus é santo e a terra só Por está. Porque, Porque meu Deus é, é santo e a terra, cheira, a terra cheira, só está.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas irmãs, meus irmãos, devemos viver a partir da espiritualidade o sonho do reino. O que é reino? Reino é a transformação do mundo, a transformação do humano, a transformação de todas as experiências. E Jesus dizia, olha, é chegada a hora e é agora, o reino do céu está próximo. Quem não se apresenta permanece fora. Portanto, nós temos que estar sempre a caminho de instaurar no mundo esse projeto, esse sonho de Jesus, que é o reino. O reino é a mística da pregação de Jesus. O evangelho, a boa nova, tem como finalidade instaurar nesse mundo um caminho de transformação, de mudança radical do humano. Por isso ele dizia... Convertei-vos e mudai de mentalidade, porque o reino está próximo. Então, a conversão significa eu retorno ao caminho principal. Eu retorno ao melhor de mim mesmo. Eu retorno ao melhor da vida. Porque conversão é mudança de mentalidade e mudança de lugar. Fazer o converso. Mudar. Então a espiritualidade nos leva realmente a uma fantástica mudança. Assim como o amor nos leva a uma fantástica mudança. Então o caminho espiritual nos leva a uma fantástica mudança. Por isso que no início de toda a nossa reflexão, nós dizíamos que identidade é espiritualidade, nós somos aquilo que ressoa na intimidade do nosso coração que abraça um projeto sagrado para a vida, então espiritualidade é o projeto de existir espiritualmente, eu não sou só carne, eu não sou só matéria, eu faço em mim esse encontro entre humano e divino, espírito e matéria, céu e terra, paz e bem.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é
4: A Casa é Nossa, dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Olá Frei Gustavo, meu irmão querido, paz e bem, minha irmã, meu irmão rádio ouvinte da Manhã Franciscana. Eu sou o Frei Max e nós estamos conversando sobre o JP, os franciscanos na pauta socioambiental. Hoje eu gostaria de refletir com vocês uma coisa que talvez vocês vão gostar de refletir. Trata-se de a gente olhar um pouquinho para os conventos franciscanos. Nós, franciscanos, desde sempre, desde São Francisco de Assis, temos um carinho muito próximo das pessoas vulneráveis. Inclusive, quem conhece São Francisco sempre vai se lembrar que ele foi morar com os empobrecidos. Sempre olhamos para ele e vemos ele como um grande irmão, pobre, muito humilde. A consequência disso, dessas atitudes foi que os frades assumiram um pouco esse compromisso com os mais vulneráveis, os grandes conventos das cidades sempre têm uma ação própria para a população mais vulnerável. Assim, fomos marcados pela sua solidariedade, que muito nos alegra, mas também que reflete um pouquinho o que a gente vive hoje. Existe um estudo que aponta que daqui a uns 40, 50 anos, nós vamos ter uma grande expansão dos centros. O que eu estou querendo dizer? Você já deve ter percebido que nos interiores, os jovens, as jovens, já não querem mais aquele estilo de vida. Começa a surgir a migração constante dessas pessoas para os centros. Os campos vão ficando vazios e aí ele começa a ter aporte industrial maior, por sua vez sugere um microcentro e aí vai se criando grandes cidades e criando novas pequenas cidades. As cidades têm como consequência a desigualdade social. O estilo de vida da cidade gasta mais energia, gasta mais é, recursos naturais e também aponta a desigualdade. Uma das grandes desigualdades é a questão que a pessoa não tem condições de viver na cidade com moradia, com o alimento, com saúde e com educação. Se a gente olhar um pouquinho, os grandes, os grandes centros das cidades do nosso país já estampam isso. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo tem grandes bolsões de pobreza, sem contar ali no Nordeste e Norte também, que conta com uma grande população em situação de rua. Essas populações... Vem para rua por diversas circunstâncias. Problemas familiares, problemas de logratização. Ou também, problemas de desigualdade social. E assim, a gente começa a entender que o futuro do nosso planeta e da nossa cidade será pensar como que a gente pode construir uma nova forma de vida que não tenha como consequência as pessoas irem para a rua. É... Esse movimento parece que está estartado, vai começar já tão já, mas se a gente está começando a olhar isso para agora, quem sabe a gente não pode conseguir fazer a diferença. Sabe, no passado, os franciscanos e outros grupos religiosos foram responsáveis pela educação para a população vulnerável. Assim, surgiram várias escolas de interior. Nós também temos uma grande tradição na igreja dos hospitais. Quem sabe que agora a gente não cria um sistema possível para poder mitigar esse processo tão alarmante que vai ser os povos de rua e as pessoas em extrema vulnerabilidade. Isso não é um sonho qualquer, isso é uma possibilidade, porque a gente conhece alguns instrumentos, o Estado tem alguns, a Igreja tem outros, juntos podemos construir uma cidade diferente. E quem sabe, assim sem tanta desigualdade, acho que São Francisco ficaria bem feliz. E você também, de passar na rua e não ver que as pessoas estão como viandantes na rua, sem horizonte para pisar, né? Afinal das contas, todos somos irmãos, já dizia o Papa Francisco. Um forte abraço, paz e bem.
4: A Casa é Nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
5: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Acompanhava pela TV um relato sobre uma tragédia recente que vitimou diversas pessoas. O repórter entrou no ar conversando com um sobrevivente. Aquele remanescente afirmou ter ficado sem nada em consequência do desastre. O que mais lhe fazia falta no momento era ter perdido a família. Esse, amigos, foi um depoimento dos mais fortes que eu ouvi na reportagem e que prova para nós que o seio familiar é um chão firme, uma base sólida para a nossa família. Para aquele cidadão naquele momento, os bens não importavam. O que fazia falta era o aconchego e o calor humano dos seus familiares. É, amigos, só quem passa por isso pode avaliar a falta que faz o seio familiar. Por mais diversa que seja a família, viver nessa pequena comunidade é muito melhor do que viver sem ela. Poderíamos afirmar, sem medo de errar, que a vida em família se compara a um ambiente multicolorido. Viver fora dela é estar em ambientes pintados em tons de cinza não tem graça nenhuma. Tenha a família que formação tiver, nem precisa ser unida por laço de sangue, Nela você irá encontrar sempre pessoas com quem você pode contar e pessoas que podem contar com você em qualquer momento. Aí está a graça de viver em família. Por isso, não é exagero dizer que família é importante. Família é tudo.
11: Decide nós
1: depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz uma família
5: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
1: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem
3: para você refletir nesta semana Dia Mundial dos Pobres, que hoje nós estamos celebrando em sua quinta edição Ideia, proposta do Papa Francisco para toda a igreja É uma data que nos provoca sempre e nos provoca de maneira muito mais intensa Neste momento que estamos vivendo, da triste pandemia Que acelerou processos de pobreza, de desemprego e de aumento da carência entre nós e por isso o nosso compromisso cristão deve ser muito mais ativo, deve ter muito mais atenção para agir em favor das pessoas que necessitam, socorrendo-as em suas necessidades e junto a este socorro, também trabalhando, lutando para transformações importantes em nossa sociedade a fim de que a partilha se faça algo mais presente e que todos, sem exceção, possam viver com dignidade. Vamos levar este compromisso cristão de trabalharmos com toda a nossa força, para construirmos uma sociedade mais justa, fraterna, que saiba amar e partilhar os dons que possui. Um grande abraço, paz e bem!
14: Leve
9: com você, só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.